0: Besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe des Stories Podcast, Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Ich sage Hallo aus unserem Zwergenbüro. Hallo an meine liebe Kollegin Simone. Und ich bin. Anne-Rose Beurig. Ja, es wird Frühling ganz deutlich. Die Uhren sind umgestellt. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Das ist immer so eine Zäsur, finde ich, im Jahreslauf. Und Ostern steht vor der Tür. Und ich verspreche Ihnen, wir haben hier in unserem Podcast und in der Buchhandlung das richtige Buch für jedes Osternest oder Simone, was Das denkst haben du? wir
0: auf jeden Fall. Unsere Tische sind reich gefüllt, sie sehen bunt aus. Uns haben gerade wunderbare Neuerscheinungen erreicht. erreicht und wir freuen uns schon sehr, sie Ihnen dann auch zu zeigen. Und heute sprechen wir auch über einen Teil dieser Bücher.
1: Ja, und es geht los, nicht mit einem kleinen, schmalen... Ähm Reklamheft, aus dem ich sonst immer das Gedicht vorlese, sondern mit einem richtig dicken Wälzer, nämlich mit dem ewigen Brunnen, der jetzt in ganz, ganz, ganz neu ähm, so eben rausgekommen ist. Der ewige Brunnen ist ja so ein Standardwerk der deutschen Dichtung und ähm, eine echte Fundgrube und wirklich erneuert und ergänzt. Man findet jede Menge Texte zeitgenössischer Autoren. Und ähm, bevor ich jetzt hier lange rumrede, gibt es eine Premiere auf diesem Podcast, nämlich ich werde unser erstes Gedicht in meiner heimatlichen Mundart, nämlich in hessisch, vortragen. Ich bin ja ähm, ein Kind des Rhein-Main-Gebiets und hier drin ist ein Gedicht von Friedrich Stolze, das zwar nicht zeitgenössisch ist, aber doch zumindest frankfurterisch und das lese ich jetzt auf hessisch vor. Schön. Es heißt Mai Frankfurt. Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die mir so wie mein Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in mein Kopf rein. Wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Und wer ist ein Engel und Sonnenkalb? Ein Fremder ist immer von außerhalb. Der beste Mensch ist ein Ärgernis, wenn er nicht ach von Frankfurt ist. Geschrieben hat das also Friedrich Stolze und äh, da, wenn Sie jetzt sehr schockiert sind, lese ich gleich noch eins über die Alster hinterher und zwar von Friedrich von Hagedorn, Beförderer vieler Lustbarkeiten, du angenehmer Alsterfluss, du mehrest Hamburgs Seltenheiten und ihren fröhlichen Genuss. Also wenn Sie gerne Lyrik mögen, und das Gefühl haben, sie brauchen mal wieder so ein richtig dickes Buch mit jeder Menge zeitgenössischer und klassischer Dichtung, dann müssen sie den ewigen Brunnen haben. So, jetzt geht es aber weiter mit Romanen und ich sehe, ah, wir haben ja heute so einen kleinen irischen Schwerpunkt, ne?
0: Ja, wir reisen heute nach Irland, genau.
1: Ich sehe bei dir einen Geist in der Kehle. Genau, dann fange ich doch mal an.
0: Ein Geist in der Kehle. Geschrieben hat ihn Doreen Dorini Griefer. Es ist eine irische Autorin und ich bin nicht von ganz allein auf dieses Buch gestoßen. Da gibt es auch gleich eine Geschichte und es ist aber so ein Buch, du kennst es vielleicht auch, du liest ein Buch und bist einfach nur begeistert und gleichzeitig hast du da so eine Angst in deinem Herzen sitzen, weil du weißt, dieses Buch ist was ganz Besonderes und könnte vielleicht nicht jedem gefallen und dennoch ist da dieser
1: große Wunsch und diese Hoffnung, dass es eintritt. Ja, aber deswegen, liest doch mal. Also mir ging es ja mit diesem Buch so. Wir haben nämlich heute das meiste, was wir vorstellen, haben wir tatsächlich gemeinsam gelesen. Ähm, und ich wusste, dass dieses Buch, es hat im Übrigen auch ein total schönes Cover, oh ja. ähm, ich wusste schon, als ich das Vorwort der Autorin gelesen habe, und lies das doch einfach mal vor, weil dann weiß man, dass man es, nur einfach diesen Satz, dann weiß man einfach, glaube ich, dass man es, ob man es lesen muss oder ob man es liegen lassen kann.
0: Das mache ich. Dies ist ein weiblicher Text, geschrieben im 21. Jahrhundert. Wie spät es ist, wie viel sich verändert hat, wie wenig.
1: Ist das nicht toll? Das ist
0: toll. Und soll ich dir sagen, dass ich, nachdem ich das gelesen habe, sofort an, ein, an eine andere Autorin denken musste, nämlich an Gertrud Klemm und ihr aktuelles Buch Einzeller? Willst dass du uns noch mal
1: sagen, warum das so ist? Ja,
0: <lacht> äh, weil die Autorin ein Buch geschrieben hat über eine ungewöhnliche Frauen-WG, die zusammenkommt. Und ähm, die Initialzündung kam daher, dass äh, die Autorin ein bisschen ungeduldig ist mit dem Feminismus. Es hat sich mhm. ja viel verändert in den letzten Jahren. Es gibt viele feministische Strömungen und doch hat sie das Gefühl, und das, da bestätige ich sie auch in dem Gefühl, dass bei diesen großen Kernthemen keine wirkliche Veränderung stattgefunden hat. Mhm. Ne?
1: Ja, ja, ja. das sagt sie ja im Prinzip, ist impl das, impliziert ne? sie das ja auch. Eben nur mhm. anders. Und
0: die Schleife drehe ich nochmal weiter. Gertrud Klemm ähm, und ich erwähnte ja vorhin auch Mareike Fallwickel. Das sind so zwei Autoren, die ich an unserem Aperitiv äh, mit ins Gespräch bringen möchte, dass das wir gut. am 19. April... Werden. Genau.
1: Vielleicht sollten wir da an dieser Stelle nochmal schnell sagen, was der Stories-Aperitif ist. Mhm. Ähm, wir wollen uns da in diesem neuen Veranstaltungsformat immer so ein bisschen intensiver mit ähm, Literatur beschäftigen. Also man vergisst ja oft im Novitätengetümmel die Schätze, die uns das Leben und das Lesen irgendwie... Beschert. Und dem möchten wir entgegenwirken, indem wir Büchern noch mal ein bisschen mehr Zeit geben, vor allen Dingen auch älteren Büchern. Und die, den Auftakt wird bilden, eben am 19. April, unser Abend zum Thema Österreich. Und da wirst du auch noch mal was über Frau Klemm erzählen und ich werde. Ach, ich verrate es noch nicht, was ich werde. Überraschung.
0: So, jetzt reisen wir aber wieder zurück G nach, nach Irland. Irland. Ein Geist in der Kehle. Ja, ein eindrückliches Buch. Es wird erzählt aus der Sicht einer jungen Mutter, die drei Kinder hat. Sie versucht ihr Leben zu organisieren, arbeitet die To-Do-Listen ab und ist mit all den Dingen beschäftigt, die ja alle Mütter kennen, neben Kinder eben auch Haushalt führen, einkaufen und aus irgendeinem Grund fällt hier eines Tages eine Dichterin ein, die sie mit elf Jahren zum ersten Mal in der Schule getroffen hat oder ihren Text begegnet ist und A peu à peu sickern die Strophen aus diesem langen Gedicht in ihren Kopf hinein und sie merkt, sie will dieses Gedicht wieder lesen, macht es auch und sie will noch viel mehr. Sie möchte dieses Gedicht übersetzen und sie will alles über diese Frau, die das geschrieben hat, in Erfahrung bringen. Und es hat diese Frau tatsächlich gegeben, Aiblin da ni Connel, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist auch egal. nicht. Ist eine irische Lyrikerin. Sie hat äh, im 18. Jahrhundert das längste Klagelied über ihren verstorbenen Geliebten verfasst. Ähm, ist das auch hinten im, ist auch hinten im Buch abgedruckt. abgedruckt, genau. Und sie hat dieses Gedicht geschrieben, nachdem sie ihren Mann gefunden hat und äh, Blut dort lag und sie wollte einfach auch nicht, dass das Blut in die Erde sickert und hat es dann getrunken. Ja, das klingt jetzt äh, ein bisschen mystisch, ist es auch, es ist, ähm, deswegen sagte ich ja am Anfang auch, dieser Text oder dieses Buch, das ist äh, ungewöhnlich, mm, zum einen natürlich geht es um, um Lyrik, es geht um, um die, die Kraft von Lyrik, es geht aber auch um um das Muttersein, aber nicht nur ums Muttersein, denn ich bin keine Mutter und ich fühlte mich trotzdem in diesem Buch wunderbar aufgehoben, denn es ist ein Buch über das Frausein, über die Macht, auch von den ähm, kurzen wie prägenden Momentaufnahmen in unserem Leben und was ich außerdem spannend finde und wieder einmal zeigt, wie sehr uns doch Literatur bereichern kann, ähm, ich habe eine neue Lyrikerin kennengelernt und eine Geschichte aus Irland, die ich ja. bis dato nicht kannte. Also wirklich ganz fantastisch und ich glaube auch, wir werden in den nächsten Wochen noch sehr viel über dieses außergewöhnliche Debüt
1: hören. Das, das glaube ich auch. Also mich hat, ich lese es gerade, ich bin so ungefähr in der Hälfte und mich fasziniert einfach dieser Spannungsbogen zwischen Einmal dieses, also dieses erschöpfte Schreiben, mhm. ähm, was sie, mit dem sie ihren mütterlichen Alltag beschreibt, mhm. also so zwischen, mhm. zwischen Spucktüchern, Milchpumpen und einem supervollen Terminkalender. Ich meine, die Frau hat ähm, vier Kinder mhm. unter sechs Jahren. Und andererseits aber diese Leidenschaft und diese Passion für eine Frau, die 400 Jahre vorher gelebt hat und auf, ähm, auf deren Spuren sie sich begibt. Also ich finde es absolut aufsehenerregend, tolle Sprache, wirklich mhm. ein fantastisches Buch.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, die Autorin ist Lyrikerin. Ja, also sie hat auch Gedichte geschrieben und äh, das ist hier ihr, ihr, ihr erster Prosa-Text, ein Text, der sie gefunden hat. So, das abschließend. Ach, eine Sache wollte ich, wollte noch einen ganz tollen Satz eben erwähnen, weil du auch gerade sagtest, sie ist äh, einerseits hin- und her gerissen zwischen ihrer Arbeit als Mutter und dann auch dieser großen Sehnsucht des Schreibens. Und ich habe in dem Buch viele, viele schöne Sätze gefunden und hier ist einer davon. Sie schreibt, ich stolpere oft,
1: aber ich mache trotzdem weiter. So, <lacht> Das könnte man eigentlich, ähm, das hätte auch in meinem nächsten Buch stehen können. Wir bleiben nämlich in Irland und zwar bei Ronan Häschchen, ähm, Leonhard und Paul. Mhm. Ein, ein Debüt, ein doppeltes Debüt, nämlich das erste, der erste Roman des Autoren und das erste Buch, was in dem neuen Voivod und Moira Verlag erschienen ist. Es hat ein wunder wunderschönes Cover. Oh ja, also, sieht toll aus. Ich mhm. freue mich auf weitere Bücher, zumindest des Verlages und eigentlich auch des Autoren. Es ist eine völlig unspektakuläre Geschichte von zwei völlig unspektakulären, unaufgeregten und unauffälligen jungen Männern. Leonard und Paul sind... Zwei Freunde, sie sind jetzt mittlerweile Anfang 30, befreundet sind sie seit ihren Kindertagen. Sie waren beide Jungs, die nicht so gerne Sport gemacht haben, nicht so gerne draußen waren, sondern sich eher mit Brettspielen mhm. und ähm, dem Erlernen von Musikinstrumenten befasst haben. Und insofern waren sie so ein bisschen immer Außenseiter, Einzelgänger, die sich zusammengefunden haben als lebenslange Freunde. Ähm, Leonhard arbeitet als so eine Art Ghostwriter für Kindersachbücher. Also sein, sein Name steht niemals auf den Klappentexten. Und Paul, ja Paul, lebt zu Hause, macht eigentlich nicht so richtig viel, außer über das Leben nachzusinnen. Und einmal in der Woche hat er Bereitschaftsdienst als Postbote. So. Und wir begleiten die beiden und ihre Familien beziehungsweise die Familie von Paul. Leonhards Mutter ist gerade gestorben über ein paar Wochen ihres ganz ruhigen und unspektakulären Alltags. Wir verfolgen ihre Gespräche, ihre Gedanken, die sie sich machen über Gott und die Welt. Und es passiert eigentlich nicht viel außer Alltag.
0: Aber ich finde, genau darin liegt auch der Zauber. Genau. Ich finde, dieses Buch hat ähm, eine unglaublich ja, ähm, entspannte Wirkung. Ich komme gerade nicht auf das andere Wort, was ich sagen möchte. Es
1: entschleunigen. Ist, meinst du, entschleunigen? entschleunigen. Ja, genau.
0: Und äh, es ist ein Buch, was viel von Zwischentönen ähm, lebt und was aber wirklich auch gleichsam bezaubernd ist in seiner Art, wie es erzählt ist. Wir finden da auch ganz viel Witz drin, oder?
1: Tolle Dialoge. Ja, wie, ja wie so so Witz zwischen den Zeilen, ähm, so eine, ja, so ein Humor, den mhm. man dem Leben eben abbringt, auch wenn man eben nicht in großen Lettern und mhm. grellen Buchstaben unterwegs mhm. ist. Mhm. ist. Ich finde, das ist so eine Hommage an Menschen, die einfach ihr Leben Leben und ähm, die, um die noch auch mal, anders sind, vielleicht ja, ne? die, die auch ein bisschen. Ja, aber vielleicht sind sie einfach nur alltäglich und, ja, und gar nicht mhm. anders, sondern mhm. einfach nur ganz mhm. gewöhnlich klingt so hässlich, aber mhm. Mhm. eben nicht außergewöhnlich, mhm. sondern sie machen einfach das Beste aus dem, was sie mhm. haben. Das finde ich finde ich wunderschön. Und ähm, um beim nochmal einen Bogen zu schlagen zum Gedicht, keine Angst, ich fange jetzt nicht wieder an zu rezitieren und auch nicht auf Hessisch, aber ich, ich finde, es, ist auch so ein, es gibt so ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht über das Freundlichsein. Und ich finde, mhm. das beschreibt mhm. diese beiden so mhm. gut. Also diese Fähigkeit, die Tage zu nehmen, das Schöne zu sehen und abends zufrieden ins Bett zu gehen.
0: Das trifft es perfekt. Ja. Danke. Also es ist ein echt schönes,
1: es ist ein schönes, ähm, gute Launebuch. Es sieht aus wie der Frühling und ich glaube, es macht sich perfekt in einem Osternest. Oh ja, oh
0: ja. <lacht> so, und wenn Sie jetzt jemanden haben, der auch Irland mag, aber der gerne ein bisschen mehr Spannung haben möchte und vielleicht mal wieder Lust auf einen guten Krimi, dann habe ich was mitgebracht und zwar... Northern Spy Die Jagd von Flynn Barry. Es ist, ich würde es eher in so einer, ja, Spannungsroman trifft es eher. In dem ähm, Roman geht es um Tessa Tessa ist eine junge Mutter, die arbeitet ähm, bei der BBC in Belfast und sie traut ihren Augen nicht, als sie eines Tages ihre Schwester im Fernsehen sieht, die wohl angeblich bei der IRA mitmacht das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen ähm, und ähm, sie hat große Angst um ihre Schwester also sie erreicht sie nicht also ähm, ihre Schwester heißt Marion wird gesucht von der Polizei weil sie bei einem Überfall dabei gewesen ist und nun ähm, steht sie auf der Liste und die Polizei meldet sich bei Tessa Tessa wiederum hat keine Ahnung wo ihre Schwester sein kann und verzweifelt mit ihrer Mutter. Tessa lebt mit ihrem elf Monate alten Sohn alleine, hat sich von dem, von dem Mann getrennt und äh, einerseits verfolgen wir Tessa, die junge Mutter und andererseits die Schwester, die ihre Schwester sucht. Was nachher am Ende herauskommt, ist unglaublich. Und es zeigt tatsächlich auch mal wieder, wie sehr ähm, das Politische auch bis in die Familie hineingreifen kann. Und ich will dem Roman nicht wirklich viel, ähm, na, ich will halt nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht spoilern, wie man nicht heute spoilern, sagt. Nicht spoilern, danke schön. Es ist äh, für mich, nachdem ich doch einiges Schwiller und Krimis gelesen habe, die doch immer teilweise schon ähm, ja, sehr herausfordernd waren, weil das Weltgeschehen mit eingewoben worden ist, ist dieses hier schon fast, ich will nicht sagen eine Wohltat, weil IAA ist keine Wohltat, aber es ist doch ein, ein Krimi, der doch sich mehr auf dem Zweig der Zwischenmenschlichkeit der Familie bewegt. Also wirklich ganz toll mit einer wunderbaren Auflösung und Reese Witherspoon war ebenfalls sehr angetan. Sie hat ähm, über den ähm, Krimi geschrieben Ich habe den Nervenkitzel geliebt. Ein hochspannendes Buch. So.
1: <lacht> und auch ja, ich auf, auf, meinem, <lacht> auf meinem nächsten Buch hat Reese Witherspoon den Blab geschrieben. Ich war so begeistert, ich konnte es nicht weglegen. Das macht mich jetzt schon so ein bisschen ja. misstrauisch, oder? Ja, oder? Mhm. Ob Reese Witherspoon vielleicht mhm. dafür bezahlt wird und diese ja, Romane ja. gar nicht richtig liest. Egal, dafür haben sie ja uns, weil wir lesen garantiert ohne zu blaben. Gibt es bleiben als da?
0: Das weiß ich gar nicht. Müsste mal mal nachschauen. Ja. Wir fragen Frank. Ja, Frank. Wir ja, fragen, fragen Frank. Frank, fragen, Frank weiß
1: es bestimmt. Ich habe dabei von Nina de Gramont die Affäre Agatha Christie. Ähm, Agatha Christie war im Dezember 1926 für elf Tage verschwunden. Also das war sie wirklich. Und sie hat niemals in ihrem langen Leben zu niemandem darüber gesprochen, was sie während dieser elf Tage gemacht hat. Wo sie war, warum sie weg war und was passiert ist. Nina de Grammont ähm, versucht hier eine Antwort und erzählt uns, was in diesen elf Tagen passiert ist. Und sie erzählt es uns aus einer sehr, sehr ungewöhnlichen Erzählperspektive, oh ja. mhm. nämlich aus der Sicht der Geliebten von Agatha Christie's Mann, Tony. Also, ich werde jetzt gar nicht mehr, ich werde gar nicht mehr erzählen. Du hast es ja auch, du hast es gelesen und hast es mir ans Herz gelegt. Vielen Dank. Okay. Ähm, ich fand es super spannend. Das hat total überraschende Wendungen. Mhm. Man weiß wirklich überhaupt nicht, ähm, wo es hingeht. Und ich habe jetzt tatsächlich gedacht, ob ich nochmal, es gibt ja, ich glaube, im Aufbauverlag diese dicke ähm, Biografie von Agatha Christie, ob ich das nochmal lese, weil ich irre neugierig geworden bin auf diese Frau, die jeder kennt, aber eigentlich kennen wir nur ihre Bücher und über sie selber das wissen es, genau. und über mhm. sie selber wissen wir gar mhm. nichts. Also egal, was Reese Witherspoon zu diesem Buch sagt, Simone und ja. ich finden es sehr, sehr spannend, absolut empfehlenswert, sehr unblutig und eher raffiniert und es ist eigentlich kein Krimi. Nein,
0: ich habe auch überlegt, ähm, wo ich das jetzt einsortiere bei der Belletristik, also bei den Romanen oder bei den Krimis und ähm, würde jetzt auch sagen es ist eher ein Spannungsroman, aber wir haben ihn bei uns bei den Krimis platziert, auch weil das Cover so, so schön aussieht und es passt da so hin. Und Agatha Christie ist ja nun wiederum genau. ein Name, der passt dann, dann doch wieder mehr in, in den Krimi-Bereich. Mhm. Aber wenn, wenn es dort draußen ähm, Menschen gibt, die was Spannendes lesen wollen, aber so wie du auch sagtest, es unblutig sein soll, dann dieser, also ich fand ihn auch unglaublich stimmungsvoll. Ja, Na? das ist doch so irgendwie... Mhm.
1: Mhm. Also man will sich doch, man, ich trinke mhm. jetzt keinen Sherry, aber das ist eigentlich ja, so ja. ein Buch, wo man denkt, wenn man jetzt Sherry trünke, mhm. trinken würde, mhm. dann wäre das der richtige Moment, um sich in einen Lehnsessel zu setzen mit einem Plate über den mhm. Knien und einen Sherry zu trinken und dieses Buch zu lesen. Also Auf jeden Fall. Die ja. Affäre Agatha Christie, mhm. eine Empfehlung mhm. von uns beiden. Mhm. So, und jetzt geht es zu den Kinderbüchern? Jetzt geht es zu den Kinderbüchern, genau. Ich ähm, habe zuletzt
0: viele wunderbare Kinder- und Jugendbücher gelesen und ich habe dem ähm, Erscheinen dieses Buchs re regelrecht entgegengefiebert, weil als ich schon dieses Cover sah, wusste sieht ich, es sieht aus. so herrlich verrückt aus. Es ne? nennt sich äh, Grimwald, Tetz und Nancy's total verrücktes Abenteuer von Nadja Shereen. Das ist ähm, eine preisgekrönte äh, Bilderbuchautorin ähm, aus, ähm, aus England. Und sie ähm, hat dieses Buch, das möchte ich vorweg auch sagen, sie hat auch das Buch illustriert. Es finden sich darin tatsächlich auch ganz herrliche
1: Bilder. Check mal, Guck mal rein. Genau, du musst halten, ich genau. muss blättern. Schau mal rein. Super nett. Auch ganz schönes Papier, ne? Das ist Nancy, die so viel Kaffee
0: trinkt. Also Ted und Nancy sind zwei Füchse, vielleicht vorweg. Genau, genau das bevor sind wir zwei, jetzt ja. anfangen,
1: uns in diesem Buch festzulesen. Das sind zwei Füchse,
0: die ähm, ihre Eltern sind verschwunden und sie wissen nicht wohin und ähm, seitdem leben die beiden alleine. Ted ist so die, dieser jüngere Bruder, der recht ähm, ja, ungeduldig ist und sich manchmal auch ähm, auf die Suche begibt, äh, sucht Freunde oder macht andere Sachen und Nancy ist die ältere Schwester. Und ähm, ja, nun passiert eines Tages etwas nicht so ganz Erfreuliches. Ted ähm, beißt nämlich in den Schwanz der äh, Prinzessin Pinökel. Das ist eine schreckliche, böse Katze, ähm, die das natürlich
1: überhaupt nicht lustig findet. Die sieht, aber die sieht, die sieht wirklich richtig fies <lacht> ja. aus. Mit der will man sich auch wirklich nicht anlegen. Nee. Vielleicht geschieht es ihr ganz recht. Oder? Ja, oder? Mhm. Genau.
0: Und, ähm, aber es ist sofort klar, die beiden müssen aus der Großstadt verschwinden. Was sie dann auch machen, mithilfe der Ratte von Sven. Sven ist eine Ratte. Und äh, Sven sagt, ihr müsst in den Zauberwald. Ihr müsst äh, nach Grimwald. So. Und äh, in Grimwald gibt es einen sehr guten Freund, der da heißt, pass auf, der hat auch einen unglaublichen Namen, Binky Schnuffhausen. Mhm. So. Und was,
1: hat der für ein, ist, was ist das für ein Tier? Das ist... Ähm, eine Ratte, ne? Hat, ja, ist auch eine Ratte.
0: Ist to total glücklich ähm, an dem Tag, an dem die beiden dort ankommen sollen. Er ist frisch verliebt, hat auch noch Geld gewonnen, tritt dann aber aus seinem Haus und wird dann von dem Adler Pamela
1: geköpft. Autsch. Okay. Ja, Simone, ich glaube, du musst jetzt was Freundliches zu diesem das Buch erzählen. Sind, das sind die schrecklichsten
0: Stellen. Genau. Für, also, wen, für wen ist ja, es denn? Das ist auf jeden Fall nichts für, für Mädchen und Jungen, die zart beseitet sind. Äh, vielleicht auch für junge Leserinnen und Leser, die gerade überhaupt nicht lesen wollen, aber sie keine Lust haben ist herrlich verrückt, das ist eine Geschichte, die ist wirklich fantasievoll, die ist witzig, die ist spannend, es tauchen ganz viele Tiere auf und ähm, ich verspreche dir am Ende hin, passiert nichts Schlimmes mehr. Das würde ich vorschlagen für Kinder ab acht Jahre, kann man auch wunderbar vorlesen, mhm. für zehn Gregs Tagebuchleserinnen und lese ah, auch, weil die sind ja auch tolle Illustrationen drin und es ist Wunderbar, also so verrückt, wie es von außen ausschaut, genauso ist es auch. Sehr schön. Genau,
1: große, große Empfehlung. Ich lese ja eigentlich gar keine Kinderbücher, aber manchmal denke ich, ich sollte es doch tun. Ja, es, es, es das könnte dir so ja. ja, ich bin ja auch so ein bisschen zart beseitet, ne? ich weiß ja. nicht. aber Und kann man es auch vorlesen? Ja, ganz Perfekt. wunderbar. Okay, alles klar.
0: Und da schaltet sich auch immer noch eine Erzählstimme von draußen mit ein mhm. und be bezieht die Kinder auch mit rein. Also es ist wirklich ähm, ein großer Leseschatz, finde okay, ich das toll. Find ich noch einen ist toll, ne? Maulwurf, ja, super nett. so schön.
1: Mhm. Es geht okay. auch gut aus. Wollen wir gleich dein zweites Kinderbuch noch das machen?
0: Das machen wir doch. Ähm, das hat mich sehr angesprochen, also dieses Cover. Da fand ich schon sehr ähm, hinreißend. Das nennt sich die Geburtstagsbande. Sieht so ein bisschen aus wie Bullebü. Ja, genau. Das ist, ist auch von einer sehr bekannten Illustratorin ähm, gestaltet worden und wir finden darin eben auch ganz tolle Bilder. Simona Ceccarelli kommt aus Italien und die ist wohl gerade sehr gefragt, was Illustrationen bet betrifft. Die Autorin Claudia Schaumann ist ähm, eine Hamburgerin, lebt mit ihren vielen Söhnen plus Ehemann quasi außerhalb von Hamburgs, am letzten Zipfel, wie sie gesagt hat und mhm. ich hatte sie vor einer Woche hier auch zu Gast ähm, in unserer kaffeetalk reihe wird mhm. sie demnächst auch mit mir nochmal über das Buch sprechen, ja, aber auch über andere mhm. Sachen. Ähm, Genau, in, in ihrem ersten Kinderbuch
1: äh, geht es um Lou. Hast du schon gesagt, wie es heißt?
0: Ach, schuldig. doch, am Anfang die Geburtstagsbande. Ah, ja, okay. Genau. Auch die Plätze fertig feiern, nicht auch mhm. die Plätze fertig los. Ähm, ist eine Bande bestehend aus Lou. Lou lebt bei ihren Großeltern auf einem Erdbeerhof. Und es gibt diesen Erdbeerhof tatsächlich. ja. Und ähm, Lou feiert total gerne Geburtstag, hat gerade ihren Geburtstag gefeiert und sagt, ach Mensch, das ist so schön, am liebsten möchte ich jeden Tag Geburtstag feiern. Und ihre beiden Freunde, Rio und Pelle, sagen, das finden sie auch. Hm, kriegt man das nicht irgendwie hin? Ja. Ja, na klar. Lu hat die Idee. Passt mal auf. Wir versuchen ähm, an der Schule herauszufinden, wann die Kinder Geburtstag haben. Und dann laden wir uns einfach selber ein. Und besuchen oh, die Kinder. Und sie bringen natürlich auch Geschenke mit. Mm, leider geht das nicht ganz so gut aus, weil äh, dann doch kleine Missgeschicke passieren. Der ähm, Rio, hat, ähm, Rio hat einen Hund und Pelle... Ein Huhn, oh, Chigaletta. Ah. Und die ist manchmal ein bisschen aufgedreht. und äh, Achso, nicht der Hund, sondern nee, das Huhn. Ja, ne? das okay. Huhn, ja. Oh. Dennoch bleibt es schön. Es macht viel Freude. Es ist ein Buch über, über Freundschaft, ähm, über Solidarität, über Zwischenmenschlichkeit und ähm, ja, das macht einfach, einfach gute Laune. Also Lucy Astner, die Autorin von Polly Schlottermotz, hat hinten auch einen Blurb geschrieben und dem kann ich nur zustimmen. Die Geburtstagsbande macht einfach gute Laune, lustig, spannend und voller Überraschungen. Und wie gesagt, es enthält auch ganz wunderbare
1: Zeichnungen. Und das ist auch... Das ist dann was für zartbeseitete, oder? Das Auf ist jeden für alle Fall. gerne. Die ist das so für für ja. Möwenweg Möwen ja. und Sommerbi ja, und Sommerbi. Sommer ja, das so. passt mhm. passt perfekt. perfekt. Also sowohl aber auch für
0: Jungen und für, mhm. für Mädchen. Ach großartig. Also ab acht auch. Ab sieben zum selberlesen mhm. und kann man aber auch schon gut vorlesen.
1: Okay. Ja. Sehr schön. Gut. Gut. Dann ähm, kommt jetzt. Bleiben wir in Hamburg? Wir bleiben, wir bleiben in Hamburg. Wir bleiben sowas von in Hamburg. Und ähm, mit Thorsten Pilz, weite Sicht. Das Buch ist tatsächlich heute erschienen. Toll. Und sieht auch schön aus, oder? Ja, es sieht wunderschön aus. So eine, ähm, so eine Zeichnung mit einem, von einer Frau in einem roten Badeanzug, die bis zu den Hüften im Wasser steht und auf den Horizont blickt. Und ähm, Thorsten Pilz ist Hamburger. Ich kenne ihn, weil wir mal eine Zeit lang bei 90, bei NDR 90,3 zusammen eine Literatursendung hatten, ähm, zusammen mit Barbara Heine. Und er hat jetzt einen Roman geschrieben, weite Sicht. Und nicht nur das, er wird die nächste Woche am 5. April, am Mittwochabend vor Ostern, hier vorstellen um 19.30 Uhr. Und ich moderiere. Es geht um vier Frauen in Hamburg. Wir haben Charlotte, Charlotte ist ähm, ehemalige Studienrätin, Gesine, ihre Schwester, Sabine, eine Freundin der beiden aus Kindertagen und Bente. Bente ist Dänin und ähm, lebt in der Nähe von Kopenhagen und stößt im Laufe des Romans zu den drei anderen dazu. Und was das... Also die erste Besonderheit ist schon mal, dass diese Frauen ähm, alle über 70 sind und alle an so einem Wendepunkt ihres Lebens stehen. Charlottes Mann ist gerade gestorben. Mhm. Gesine ist, in, ist so als Kunstmäzenin aktiv und hat... Ja, mag, dass sich, dass sich da irgendwas verändert. Sabine kriegt eine, ähm, muss aus ihrer Wohnung raus. Und was ich wirklich beeindruckend und schön finde, ist, dass also 75-jährige Frauen oder Frauen mhm. über 70 sind ja nicht nur unsichtbar in der Regel, mhm. sondern sie tauchen ja, wenn sie auftauchen in Film und in Romanen, dann eher auf in so einer überzogenen Rentnerinnen mhm. Posse, das ne? also mhm. dass sie sich dann irgendwie auf unglaubwürdige Art und Weise nochmal neu erfinden und man sich den Schenkel klopft und denkt so, da geht doch noch was und in diesen Fallstrick ähm, geht Thorsten Pilz konsequent nicht rein, sondern er, er erzählt von den Herausforderungen, die diese, die diese vier Frauen zu bestehen haben und die überhaupt nicht andere sind als die von deutlich jüngeren Frauen, sondern es geht darum, wie, sie, wie man sich behauptet, wie man mit Herausforderungen, die einem das Leben vor die Füße kippt, umgeht, wie man mit Verletzungen und Enttäuschungen umgeht und wie man Nähe zulassen kann, obwohl man verletzt ist. Und das alles spielt an vielen bekannten Plätzen in Hamburg und ähm, in Norddeutschland. Und ich fand es wirklich mhm, wunderschön. Auch, ganz wundervoll. es äh, ist ganz eine ganz zarte
0: Erzählung. Ja, ne? auf jeden Fall. Und jetzt, wo du nochmal das Alter gesagt hast, es ist mir gar nicht so bewusst gewesen, mhm. dass die schon so alt sind. Mhm. Also, was heißt so alt? Aber äh, sie sind in, in ihren Wesen tatsächlich ähm, jünger. Das sind wir, glaube ich, alle. Wir fühlen uns nie so, so alt, wie mhm. wir sind. Und wer mich diesem Buch ganz besonders beeindruckt hat oder was so meine Lieblingsfigur ist das ist diese Bente die das stimmt die so ja
1: ich will nicht sagen unkonventionell
0: Paradiesvogel fand ich fand ich fand ich wirklich toll aber auch Charlotte
1: die aus ihrem Ottenser, aus ihrem aus ist es aus ihrem Ottmarscher Einfamilienhaus Idyll so wirklich rausgeworfen mhm. wird, also mhm. emotional mhm. rausgeworfen mhm. wird. Nein, mhm. alle haben sie. Alle, finde, alle haben sie ja. irgendwas. Nur man muss sagen, also das muss ich Ihnen nächste Woche auch fragen. Die <lacht> ja. Männer, die, die, die männlichen Protagonisten, bleiben sehr schwach. Mhm. Ähm, also sie sind schwach, sie werden schwach beschrieben und ähm, Karin ja. Blixen
0: spielt auch noch eine Rolle, das würde ich auch gerne von dem von dem Autor gerne dann auch wissen. Ähm, genau, go, auch okay, ich frage
1: ne? ihn, ich frage ihn, was das alles mit Karin Blixen zu tun hat. Also ich finde, es ist ein wirklich, es ist ein hm. schöner, ein schönes Buch über weibliche Selbstermächtigung, hm. geschrieben von hm. einem Hamburger Autoren, tolles Debüt, hm. was braucht man mehr und wenn sie und ihr mehr brauchen, dann kommt einfach nächste Woche Mittwoch vorbei, wir freuen uns am 5.4.
0: Wie schön.
1: So. Ja. Das war's schon, oder? Ja. Haben wir schon Wir haben eigentlich gedacht, wir haben, reden heute so lange und so viel, aber trotzdem sind wir wie immer Ach. immer in unserer Zeit. Es gibt noch eine Ankündigung zu sagen und zwar wann wir uns im Mai wieder hören. Am 7. Mai ist der nächste Podcast Termin dann wahrscheinlich wieder mit Frank und dir oder mit Sarah. Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch wunderbare Ostertage voller Sonne, Aufbruch und schönen Büchern. Schönen Büchern, natürlich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.